0: Dzień dobry. Doszliśmy z Tomkiem do wniosku, że może te nasze wypowiedzi tylko wyłącznie, czy moje, czy czy Tomka, czy nawet te, które prowadzimy razem, to będzie trochę za mało. I postanowiliśmy, że będziemy wprowadzać do naszego podcastu również wywiady z takimi osobami, które naszym zdaniem mogą wnieść coś ciekawego w w życie słuchaczy, że mogą otworzyć w jakiś sposób świadomość, mogą być uzupełnieniem tego, o czym mówią moje krótkie wykłady, czy o tym, o czym z Tomkiem rozmawiamy. No i dzisiaj mamy taki pierwszy wywiad. Tomek przeprowadził wywiad z Łukaszem Krasoniem.
1: Moim zdaniem niezwykle ciekawa osoba, ciekawa pod wieloma względami, ale... Iwona, ty go znasz lepiej?
0: Dłużej. W sumie dlatego tak mówię, że dłużej, bo bo Łukasz w czasie pobytu tutaj w Toronto mieszkał w domu Tomka i jego żony, jego rodziny. No i dzięki temu właśnie Tomek mógł nagrać z nim rozmowę. Łukasz jest człowiekiem wyjątkowym przede wszystkim dlatego, że od siódmego roku życia porusza się, jeśli można powiedzieć, porusza się na wózku, siedzi na tym wózku, żyje na wózku. Do tego wszystkiego choroba, którą którą ma, jest pewnego rodzaju wyrokiem, dlatego że jest to zanik mięśni. Tylko wtedy, kiedy kiedy ludzie traktują właśnie czasami różnego rodzaju diagnozy, takie bolesne, ostateczne diagnozy, jako wyrok i załamują się, to Łukasz w pewnym sensie traktuje to jako wyzwanie.
1: Albo nawet inspiracje.
0: Albo nawet inspirację, Bo on mówi, że on musi żyć szybko. Ma mało czasu. W związku z tym musi żyć szybko. Żyć szybko, czyli przeżywać jak najwięcej z tego życia. I prowadzi w związku z tym również dla różnego rodzaju grup, przy okazji różnego rodzaju spotkań, takie krótkie, motywujące innych wypowiedzi. Właściwie mówi o swoim życiu, a każda, każdy element tego życia, szczerze mówiąc, jest bardzo motywujący dla kogoś, kto patrzy na to z perspektywy zdrowego, dobrze funkcjonującego człowieka.
1: No Łukasz opowiada o tym, jak to go motywuje. I chyba właśnie przez to, to co on mówi i to w jaki sposób mówi. Jest takie ciekawe.
0: No zatem posłuchajcie kochani tego wywiadu z Łukaszem, który przeprowadził Tomek. A po tym skończonym wykładzie myślę, że może w dwóch albo nawet trzech odcinkach porozmawiamy sobie troszeczkę głębiej na temat pewnych tematów, które poruszał Tomek w rozmowie z Łukaszem. Zapraszam.
1: Dzień dobry Łukaszu. I widzimy się i rozmawiamy w Toronto. Dlaczego w Toronto? Jak się tutaj dostałeś? Po co? Dlaczego? Witam
2: Tomku, witam słuchacze. Toronto, gdyż Toronto jest jednym z miast na trazie naszego projektu Podróż dla wspomnień, ponieważ zapragnąłem spełnić swoje marzenia dawania wartości mojemu synowi, także wartości innym ludziom. Zaplanowałem trasę, gdzie Toronto jest na tej trasie, więc jestem dzisiaj tutaj, ponieważ y, udało nam się tu dojechać. Zaczęliśmy projekt w Chicago. Dzisiaj jesteśmy w Toronto, a za mną będziemy na kolejnych etapach, ale dzisiaj w Toronto.
1: Łukasz, omówisz w liczbie mnogiej. To znaczy ty i kto?
2: Oj, ja to tak naprawdę na ostatnim miejscu chyba. Najważniejszy jest to w tym momencie Adaś, czyli mój półroczny syn, jego mama, czyli moja partnerka Danusia i Szymon, który nas też wspiera swoją siłą fizyczną, ale także umiejętnościami pracy w social media.
1: I jaki jest cel tej całej podróży?
2: Myślę, że celi jest kilka. Najważniejszy cel to zostawić wspomnienia dla Adama, tak aby w momencie, kiedy będzie już na takim poziomie swojego wieku, żeby, kiedy będzie już mógł rozumieć to co się do niego i wokół niego dzieje aby mógł skorzystać z tych zdjęć, filmików wszystkich tych rzeczy, które w tym momencie tworzymy z tych wartości, które ja chcę mu przekazać ale myślę, że też jest to ważna podróż dla mnie jestem osobą, która uwielbia podróżować, uwielbia stawiać sobie ambitne cele i po sięgać, to też daje mi taką siłę i, i poczucie, że ja osobiście wykonuje dobrze robotę, ale też dla Danusi myślę, która już zrealizowała jedno swoje marzenie, czyli widziała delfiny i dla Szymona także. A do tego wszystkiego, ponieważ spotykamy się z Polonią w różnych miejscach, to myślę, że Polonia także zyskuje bardzo dużo. Także osób, które dostają wartość, jest naprawdę bardzo dużo. Tych naszych celów też jest bardzo Dużo wierzę, że, wszystkim, że wszystkie damy radę poskładać.
1: Łukaszu, opowiadasz nam o, o swojej podróży, która brzmi bardzo ambitnie. Jest bardzo ambitna, ale ci nasi słuchacze, którzy być może ciebie nie znają, nie wiedzą z jakimi trudnościami ty się borykasz. Więc może opowiedz nam troszeczkę o sobie i o swojej historii, dobrze?
2: Nigdy nie lubię opowiadać o sobie. To jest też taka część, której... Unikam, ale jeżeli już chciałbym i miałbym opowiedzieć w kilku słowach, no to na pewno najbardziej obrazują, yy, obrazujące słowa to będzie, że od 7 roku życia jeżdżę na wózku, mam za dzień mieście, dzisiaj mam lat 31, czyli przez ten trzymat czasu troszeczkę w życiu przeżyłem. Wiem, co to znaczy rozczarowanie, wiem, co to znaczy walka o życie, wiem, co to znaczy borykać się z codziennością każdego dnia. Wiem, co to znaczą problemy, więc co to znaczą wyzwania i trudności życia i bolączki, ból, więc co znaczy odrzucenie. I myślę, że dzięki tym wszystkim emocjom, które przeżyłem, dzisiaj mój przekaz, jako mówca, bo jestem mówcą motywacyjnym od 7 lat, jest tak dobrze odbierany i tak
1: celnie trafiający w serca słuchacz. Łukaszu, a powiedz nam, skąd Ty bierzesz na to wszystko siłę?
2: Hmm. Mnie na pewno bardzo napędzają marzenia. Napędzają mnie ludzie, którzy są wokół mnie. Napędzają mnie dobre słowa, ale też dużo siły czerpię w środka, z wewnątrz. Ja wierzę, że każdy z nas jest silny i bezsilny. I to od nas zależy, do którego, do której energii chcemy się podłączyć. Bo w każdej jednej sytuacji możemy zareagować w dwójny sposób. Od nas zależy, od naszej decyzji, zależy to, jaka będzie to decyzja. I też nawołuję do ludzi do tego, aby z każdej sytuacji starali się wyciągać coś dobrego i nawet jeśli na pierwszy rzut oka jest to bardzo traumatyczna sytuacja, w jaką się zmierzają, aby postarali się wyciągnąć z niej coś dobrego i czasami jeśli już jest bardzo skrajnie, to żeby się chociaż z tego dobrze pośmiali.
1: Zawsze tak miałeś, czy tego się nauczyłeś?
2: Nie miałem tak zawsze. To też był proces, który ewoluował, ale tak patrząc na te moje doświadczenia zrozumiałem, że nawet jeśli jest źle, to nawet jeśli będę narzekał i będę wszystko widział w czarnych barwach, to tak naprawdę nie wpłynie to w ogóle na mój stan. Na plus. Więc jeśli nie wpłynie na plus, to Pewnie są inne możliwości. Po co narzekać? Jeżeli moje życie ma dawać jakąś wartość dla mnie, to muszę robić wszystko, aby każdego dnia chociaż troszeczkę do tego yy, wyważonego miejsca dla mnie, czyli szczęścia,
1: się przybliżać. Czy w tym procesie uczenia się, dawania sobie rady, w tym yy, o czym przed chwilą nam powiedziałeś, były jakieś punkty przełomowe?
2: Było kilka takich punktów przełomowych. Kiedy miałem 60 lat, kiedy przestałem wierzyć we wszystko. Kiedy moje życie nagle jakby było wypełnione bardziej słodkiem rozgoryczeniem niż taką pozytywną wibracją jak teraz. Kolejnym etapem myślę było odejście naszego papieża Jana Pawła II. Ja wtedy dosyć dużo przemiany też przeżyłem wewnętrzną, bo postawiłem sobie za cel przestać przeklinać. Tak w ogóle z dnia na dzień. To był taki mój cel. A wtedy byłem osobą, która dużo przeklinała. Byłem wtedy licealizm tam. I naprawdę mi się to udało. Z dnia na dzień powiedziałem nie będę przeklinał. Pamiętam wszyscy moi koledzy w klasie byli w szoku, że to się tak da z dnia na dzień. I to też mi dodało pewnej siły i takiej wiary w to, że ja mogę sobie coś postanowić, podjąć decyzję i mogę to dociągnąć to do końca. Kolejne etapy to była wyprowadzka do Barcelony. Teraz bardzo ważnym etapem było poznanie Danusi, narodziny mojego syna. To wszystko składa się na to, kim dzisiaj jestem.
1: No, większość z naszych słuchaczy, na pewno ja rozumiem, dlaczego poznanie takiej osoby jak partnerka Danusia i narodziny syna są punktem przełomowym, ale Dlaczego postanowienie o o przestaniu przeklinania?
2: Tak naprawdę sukces to jest bardzo indywidualna i wewnętrzna sprawa. Niektórym się ludziom wydaje, że sukcesy, te prawdziwe sukcesy to są tylko te wielkie sprawy. Ktoś wygra na przykład bardzo ważny kontrakt Odniesie sukces zawodowy. Ktoś postawi wielki dom, gdzie tak naprawdę wszyscy w swojej miejscowości będą na ten dom patrzeć. To takie sukcesy są dla nich dopiero sukcesami. Ale tak naprawdę sukces to jest takie poczucie, ja tak uważam, to jest poczucie, że zaplanowałeś sobie coś, coś, co w danym momencie było dla ciebie ważne, łączyło się z jakimiś emocjami, stały za tym jakieś emocje i udało Ci się to dociągnąć. Kiedy zmarł Jan Paweł II. Ja to bardzo przeżyłem, chociaż nie wiedziałem dlaczego. Wtedy miałem 15 lat, 16. Byłem bardzo młodym człowiekiem i nagle ginie człowiek gdzieś tam daleko, z którym ja tak naprawdę nie miałem kontaktu fizycznie ale poczułem, że to było dla mnie ważne. Ja pamiętam, następnego dnia już po śmierci była taka akcja wśród młodzieży, żeby młodzież zakładała czarne opaski, żeby się solidarizować z tym tym wydarzeniem. Ja pomyślałem, że czarna opaska to jest za mało i do tego dołożę coś, co ja będę mógł oddać. I przestałem przeklinać. To było moje postanowienie. I minął jeden dzień, drugi, trzeci piąty, wciąż nie przeklinałem i pamiętam sobie, wow, co się da. Niektórzy ludzie próbują rzucić papierosy, nie mogą. Niektórzy ludzie próbują inny nawyk, nauk odrzucić, też nie mogą, a ja postanowiłem i od razu z miejsca udało mi się to zrobić. To też mi dodało dużej takiej wiary w siebie, że stać mnie na duże rzeczy. Duże oczywiście z mojej perspektywy.
1: A powiedz, czy czy możesz nam doradzić, Łukaszu, w jaki sposób moglibyśmy się przygotować, żeby nasze takie postanowienia przerodziły się w sukcesy, czy żebyśmy my te nasze postanowienia czy marzenia mogli przekuć w sukcesy?
2: Na pewno musi za tym stać emocja. Musimy wiedzieć, dlaczego chcemy to zrobić. I za tym dlaczego musi stać takie żywe poczucie wręcz rozpierającej energii tej chęci, że jest to dla nas ważne. Dla mnie wtedy, jeśli mówimy ciągle o tej, o tej sytuacji z Janem papieżem II, to było bardzo ważne. To było takie moje poczucie i ja chcę to zrobić nie tylko dla siebie, nie tylko dla Niego, ale dla jakiejś takiej wyższej sprawiedliwości. Dla takiej wyższej energii, która, oczywiście, nie umiem jej nazwać wtedy na pewno, nie potrafiłem, ale że chcę to zrobić. I każda komórka ciała moja to wiedziała. Więc jeśli chcemy sięgnąć po coś, po sukces i nawet patrząc w literaturę i odszukując się historii czy przykładów z, z ludzi jakichś ważnych, którzy osiągnęli, którzy jest sukces oni pewnie to potwierdzą, to musimy mieć pełne poczucie ogromnej chęci, że chcemy to zrobić. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, to trochę tak jak w tych historiach, gdzie ktoś zostaje postawiony przed ścianą i już nie ma innego wyjścia. To musi to zrobić, bo jak nie zrobi, to się wszystko skończy. I trochę tak się czułem. Samemu sobie to narzuciłem, ale było to tak moje, tak prawdziwe, że... Nie mogło się skończyć inaczej.
1: Łukaszu powiedziałeś, że to musi być emocja. Czy to ma znaczenie, czy to jest emocja pozytywna, czy negatywna? Hmm.
2: Chciałoby się, żeby to wszystko były zawsze emocje pozytywne, ale patrząc przecież na historię, wiele ludzi ratowało życie, bo byli w emocjach bardzo negatywnych, czyli strach, czyli lęk, czyli zagrożenie życia. Więc pewnie nie muszą to być tylko. Emocje pozytywne. Negatywne też mogą się zdarzać. Starajmy się szukać tych pozytywnych. Jeśli będziemy sobie zadawać pytanie, dlaczego to jest dla mnie ważne osiągnięcie marzenia, osiągnięcie sukcesu, no to pewnie częściej będą to właśnie te emocje pozytywne. Więc najpierw miejmy intencje że szukamy dobrych
1: rzeczy. A Łukaszu, co my możemy zrobić, żeby te emocje sobie pielęgnować, rozwijać?
2: Aby pielęgnować te emocje w sobie, przede wszystkim musimy bardziej poznać siebie. Aby wiedzieć, co na nas działa, musimy zadawać sobie pytania, musimy spędzać czas ze sobą. Bo często jest tak, że przypadkiem różnych rzeczy się o sobie dowiadujemy. I te sytuacje się zdarzają, Ale często jesteśmy uzależnieni od sytuacji, na którą nie do końca mamy wpływ. Jeżeli częściej ze sobą przebywamy, jeżeli potrafimy powiedzieć, kim my dokładnie jesteśmy, że okej, na mnie działa taka emocja, jestem bardziej osobą empatyczną, jestem osobą, która jest pobudliwa, jestem osobą, która potrafi doradzić, docenić, jestem dobrym słuchaczem to już bazując na tym mogę wyszukiwać tych emocji, które bardziej na mnie wpływają. Jeżeli nie nie spędzam czasu ze sobą i zadaję sobie pytań fundamentalnych typu po co jestem na tym świecie, co jest dla mnie przyjemne, czym jest dla mnie dobro, czym jest dla mnie sukces, to jest trochę tak, jakbyśmy poszli do lasu z małą zapałką, która się za chwilę wypali. Im częściej ze sobą przebywamy, tym ta nasza Zapałka zamieni się w latarkę, a na koniec w latarnię albo w wielki halogen. Nasza, nasza podróż przez ten ciemny las jest znacznie bardziej prosta, bo więcej widzimy.
1: Naprowadziłeś mnie trochę inny tak myślenia, bo w dzisiejszych czasach większość z nas, tak wiele osób, Łukaszu, albo boi się być sami ze sobą, albo uważamy to za stratę czasu.
2: I ja to nazywam, że młodzież, przede wszystkim młodzież, czy w ogóle nowe generacje, uwielbiają przebywać w chmurze dezinformacji. Ja to często obserwuję w pociągu, na ulicy, w ogóle w takich sytuacjach, nawet w restauracji. Ludzie każdy moment, kiedy mogliby spędzić ze sobą, spędzają z telefonem w ręku. Siedzą w domu, mają włączone radio, telewizor, Coś szumi. Uwaga człowieka jest ograniczona, więc będąc cały czas w huku i w hałasie nasz umysł nie może pracować i się synchronizować nad pytaniami właśnie tymi fundamentalnymi. I niestety tak jest bardzo często, że przebywamy w tej właśnie w tym hałasie. A to jest bardzo, moim zdaniem niekorzystne. Ja mam może, w cudzysłowie, ten przywilej, że sporo czasu muszę się oszczędzać. bo Badą mnie plecy, więc jak siedzę za długo, to no, jest to dla mnie niekorzystne. Więc często leżę na plecach i patrzę w sufit. Jak leżę, patrząc w sufit, nie za dużo rzeczy mogę zrobić. Ale to, co mogę zrobić, to mogę rozmawiać ze sobą, myśleć, sprawdzać, jakie emocje są we mnie. Mogę to nazywać, i potem nad tym pracować.
1: Czy w tym, tym pracowaniu, w tym zastanawianiu się patrzysz na jakieś emocje z ostatnich paru godzin czy dnia swojego, czy jesteś tak całkiem w bieżącej chwili?
2: Jest to bardzo różnie. To zależy od sytuacji, zależy co akurat przelepiam. Często też przeskakuję między emocjami. Tu co chwilę myślę o sytuacji, która się działa chwilę wcześniej. Tu za chwilę myślę o sytuacji, która była tydzień wcześniej dostrzegam jakieś połączenia, więc to jest
1: bardzo różne. A teraz ta podróż, która już za to minął ponad tydzień tej podróży już, chyba niedługo będzie 10 dni. Powiedz mi, czy czy ta podróż jest taka, jak sobie zaplanowałeś, zamarzyłeś, czy rozwija się to troszeczkę inaczej?
2: Sporo rzeczy jest takich, które zaplanowałem, ale też jest bardzo duża doza tych elementów, których nie jestem w stanie przewidzieć. To raczej nie byłem w stanie przewidzieć, że skubię pasy, które tak są dla mnie ważne, których używałem przez 14 lat. Pewne rzeczy mnie zaskoczyły, jeśli chodzi o moje ciało, to jak się będę zachowywał w podróży. Podróżujemy z małym dzieckiem, więc tutaj też jakby ciężko zaplanować wszystko, bo jednak mały chłopczyk jakby ma swój rytm dnia, to ma swoje grymasy ma swoje marudzenie i to jest w ogóle nie do przewidzenia. Ale staram się być pozytywny i dostrzegam naprawdę wielkie piękno tego projektu.
1: A czego się nauczyłeś w tej podróży?
2: Czego się nauczyłem? Na pewno nauczyłem się, że ogromną radość daje przebywanie z ludźmi. Budowanie relacji z nimi, że prawdziwa podróż to jest nie tyle podróż w przestrzeni fizycznie, ale to jest podróż w głąb relacji z innym człowiekiem. Przybywając w Chicago poznaliśmy Super Superolunię. Przybywając w Toronto poznaliśmy Ciebie Tomku, Twoją Anię, Twoje dzieci. Poznaliśmy ludzi, którzy słuchają nas Podczas relacji na Facebooku na przykład ludzie piszą do nas, interesują się, piszą do nas i mówią, że zrozumieli to, zrozumieli tamto. To jest niesamowite, bo podróż, która normalnie jest kojarzona z przebywaniem z punktu A do punktu B, czy to w samolocie, w samochodzie, czy pociągiem chociażby, czy rowerem, czy na pieszo, nagle staje się podróżą w głąb człowieka, i ja podróżuję w głąb siebie dzięki temu, ponieważ jestem z tych, którzy, którzy wylewają tu na zewnątrz pomagam ludziom przebywać ich podróż w ich głąb siebie i to jest dla mnie ogromna wartość to jest chyba to, co dla mnie jest najważniejsze
1: no i tej wycieczki waszych marzeń jeszcze przed wami jest dobrych kilka tygodni i kawał ogromnego kontynentu ale na pewno już zaczynasz mieć marzenia na dalej. Może nam troszeczkę o tych dalszych marzeniach opowiadasz?
2: Jestem osobą, która lubi marzyć, ale też staram się bardzo mocno nie wybiegać w przyszłość, bo tak jak mówię, na przykład trzeba szybko żyć, więc po co sobie głowę zaprzątać? Jakby nie wiadomo jakimi tematami, jak sporo rzeczy można zrobić tu i teraz. Jakby no na pewno dla mnie marzeniem ważnym jest to, aby mieć osobę, która będzie się nam opiekować, więc jak wrócimy już ze Stanów, wrócimy z naszej podróży. Pierwsze, co zrobię, to złożę ofertę i będę szukał pracownika, który będzie się ze mną fizycznie opiekował, tak aby odciążyć daną się, dać jej przestrzeń większą na opiekowanie się Adamem i jakby też jej i sobie dodać więcej
1: wolności. A jakieś kolejne podróże może?
2: Ja mam ciągle marzenie, aby kiedyś pojechać do Tokio, bardzo też chciałbym kiedyś odwiedzić Australię, więc jest gdzie latać, jest co odwiedzać, jest za czym gonić.
1: Powiedziałeś nam przed chwilą, że, że podróże to nie tylko przemieszczanie się z jednego miejsca na inne, ale przede wszystkim dla Ciebie i bardzo się z tym zgadzam to jest podróże w innych ludzi, poznawanie świata przez oczy innych ludzi, przez wnętrza innych ludzi. Czy są jacyś ludzie, których rodzaje, a może osoby, ludzi, których chciałbyś poznać bliżej? Hmm.
2: Każdy człowiek jest tak indywidualną jednostką, że ciężko zaplanować. że Ciężko w ogóle móc przygotować sopis takiej osoby. Jestem otwarty na nowe znajomości i staram się wyciągać z tych relacji jak najwięcej. Myślę, że bym był mocno niesprawiedliwy i jakby wręcz arogancki, jeśli bym zakładał, że o, takich ludzi chcę tylko widzieć na swojej drodze, a takich na pewno nie. Bo każdy jest piękny, każdy może wnieść nasze życie, bardzo wiele każdy może być inspiracją.
1: To troszeczkę tak, jakby powiedzieć, że jakbym widział, co się nauczy od tego nauczyciela, to bym nie potrzebował się od tego nauczyciela uczyć.
2: Myślę, że tak do przytomku to ująłeś.
1: A co było najfajniejszym momentem w tej podróży jak na razie? Hmm.
2: Myślę, że takie najfajniejsze dla mnie i najbardziej interesujące to było zachowanie Adasia w samolocie. To był taki moment, kiedy. Bardzo dużo to nam, było nam, dla nas to bardzo trudne. Mogło być bardzo trudne. Jednak dziecko małe w samolocie to jest zawsze wielka niewiadoma. Zresztą za każdym razem, kiedy latałem i było dziecko w samolocie, no to zazwyczaj te dzieci płaczą. Jest to traumatyczne, jednak no, lot do Stanów jest to prawie 10 godzin w powietrzu. Więc jest kiedy płakać. A Adaś nas zaskoczył niesamowicie, bo po prostu był tak radosnym dzieckiem, uśmiechał się i, i nawet ludzie w samolocie stewardessy były w szoku. Dla mnie to jest ogromne, miłe zaskoczenie, bo to mi daje taką siłę, że ten dzieciak jest naprawdę urodzony do przygód, urodzony do podróżowania, urodzony do chłonięcia od innych i od świata wszystkiego tego, co dobre.
1: A nie myślałeś może, że ten spokój czy pogodny nastawienie Adasia bierze się z waszego nastawienia?
2: Super by było. Super by było. Oczywiście tak jak obserwuję wszystkie te duchowe nurty, no to jednak te duchowe nurty mówią, że dziecko jest indywidualnością i to jaki ma plan duszy wynika z jego decyzji, którą gdzieś tam kiedyś podjął, a my możemy tylko mu asystować. Cieszę się, że że wybrał nas jako rodziców. Będziemy robić wszystko, aby ta nasza rola w jego życiu była najlepiej wykonana, jak się da.
1: No i tego Wam życzę z głębi serca I, i jako świadek Waszej drogi przez kilka dni myślę, że robicie to w wspaniały sposób, także Dziękuję Ci bardzo za te kilka minut rozmowy. Życzę Tobie i Twojej rodzinie, i wszystkim, którzy Wam pomagają, spełnienia marzeń. Te życzenia są takie troszeczkę egoistyczne, bo im więcej wy zrobicie, wykonacie swojej misji, tym lepszy będzie świat i lepsze będzie życie. Także wszystkiego najlepszego, Łukaszu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, Tomku. Jeszcze raz powtórzę. Realizujmy marzenia, idźmy tam gdzie nas jeszcze nie było, zaskakujmy siebie i wszystkich wokoło.
0: Dzień dobry Łukaszu i widzimy się i rozmawiamy
1: w Toronto. Dlaczego w Toronto? Jak się tutaj dostałeś? Po co? Dlaczego?
2: Witam Tomku, witam słuchacze. Toronto, gdyż Toronto jest jednym z miast na trazie naszego projektu Podróż dla wspomnień, ponieważ zapragnąłem spełnić swoje marzenia dawania wartości mojemu synowi i także wartości innym ludziom. Zaplanowałem trasę, gdzie... Toronto jest na tej trasie, więc jestem dzisiaj tutaj, ponieważ udało nam się tu dojechać. Zaczęliśmy projekt w Chicago. Dzisiaj jesteśmy w Toronto, a zabawą będziemy na kolejnych etapach,
1: ale dzisiaj w Toronto. Łukasz, omówisz w liczbie mnogiej. To znaczy ty i kto? Oj, ja to tak naprawdę
2: na ostatnim miejscu chyba. Najważniejszy jest to w tym momencie Adaś, czyli mój półroczny syn jego mama, czyli moja partnerka Danusia i Szymon, który nas też wspiera swoją siłą fizyczną, ale także umiejętnościami pracy w social media.
1: I jaki jest cel tej całej podróży?
2: Myślę, że celi jest kilka. Najważniejszy cel to zostawić wspomnienia dla Adama, tak aby w momencie, kiedy będzie już na takim poziomie swojego wieku, żeby kiedy będzie już mógł rozumieć to co się do niego i wokół niego dzieje aby mógł skorzystać z tych zdjęć, filmików wszystkich tych rzeczy, które w tym momencie tworzymy z tych wartości, które ja chcę mu przekazać ale myślę, że też jest to ważna podróż dla mnie jestem osobą, która uwielbia podróżować, uwielbia stawiać sobie ambitne cele i po nie sięgać to też daje mi taką siłę i i poczucie, że ja osobiście wykonuje dobrze robotę, ale też dla Danusi myślę, która już zrealizowała jedno swoje marzenie, czyli widziała delfiny i dla Szymona także. A do tego wszystkiego, ponieważ spotykamy się z Polonią w różnych miejscach, to myślę, że Polonia także zyskuje bardzo dużo. Także osób, które dostają wartość, jest naprawdę bardzo dużo. Tych naszych celów też jest bardzo Dużo wierzę, że że wszystkie damy radę
1: poskładać. Łukaszu, opowiadasz nam o o swojej podróży, która brzmi bardzo ambitnie. Jest bardzo ambitna, ale ci nasi słuchacze, którzy być może ciebie nie znają, nie wiedzą z jakimi trudnościami ty się borykasz. Więc może opowiedz nam troszeczkę o sobie i o swojej historii, dobrze?
2: Nigdy nie lubię opowiadać o sobie. To jest też taka część, której unikał, ale jeżeli już chciałbym i miałbym opowiedzieć w kilku słowach, no to na pewno najbardziej obrazują, yy, obrazujące słowa to będzie, że od 7 roku życia jeżdżę na wózku, mam za nich miejsce, dzisiaj mam lat 31, czyli przez ten trzymat czasu troszeczkę w życiu przeżyłem. Wiem, co to znaczy rozczarowanie, wiem, co to znaczy walka o życie, wiem, co to znaczy borykać się z codziennością każdego Dnia wiem co to znaczą problemy, wiem co to znaczą wyzwania i trudności życia i bolączki, ból wiem co znaczy odrzucenie i myślę, że dzięki tym wszystkim emocjom, które przeżyłem dzisiaj mój przekaz jako mówca, bo jestem mówcą motywacyjnym od siedmiu lat jest tak dobrze odbierany i tak celnie trafiający w serca
1: słuchaczy. Łukaszu, a powiedz nam, skąd ty bierzesz na to wszystko siłę? Hmm.
2: Mnie na pewno bardzo napędzają marzenia. Napędzają mnie ludzie, którzy są wokół mnie. Napędzają mnie dobre słowa, ale też dużo siły czerpię z środka, z wewnątrz. Ja wierzę, że każdy z nas jest silny i bezsilny. I to od nas zależy, do, którego, do której energii chcemy się podłączyć. Bo w każdej jednej sytuacji możemy zareagować w dwójny sposób. Od nas zależy, od naszej decyzji, zależy to, jaka będzie to decyzja. I też nawołuję do ludzi, do tego, aby z każdej sytuacji starali się wyciągać coś dobrego i nawet jeśli na pierwszy rzut oka jest to bardzo traumatyczna sytuacja, z jaką się zmierzają, aby postarali się wyciągnąć z niej coś dobrego i czasami, jeśli już jest bardzo skrajnie, to żeby się chociaż z tego dobrze pośmiali.
1: Zawsze tak miałeś, czy tego się nauczyłeś?
2: Nie miałem tak zawsze. To też był proces, który ewoluował, ale tak patrząc na te moje doświadczenia zrozumiałem, że nawet jeśli jest źle, to nawet jeśli będę narzekał i będę wszystko widział w czarnych barwach, to tak naprawdę nie wpłynie to w ogóle na mój stan. Na plus. Więc jeśli nie wpłynie na plus, to Pewnie są inne możliwości, po co narzekać? Jeżeli moje życie ma dawać jakąś wartość dla mnie, to muszę robić wszystko, aby każdego dnia chociaż troszeczkę do tego yy, wyważonego miejsca dla mnie, czyli szczęścia, się przybliżać.
1: Czy w tym procesie uczenia się, dawania sobie rady, w tym yy, o czym przed chwilą nam powiedziałeś, były jakieś punkty przełomowe?
2: Było kilka takich punktów przełomowych. Kiedy miałem 16 lat, kiedy przestałem wierzyć we wszystko. Kiedy moje życie nagle jakby było wypełnione bardziej smutkiem rozgoryczeniem niż taką pozytywną wibracją jak teraz. Kolejnym etapem myślę było odejście naszego papieża Jana Pawła II. Ja wtedy dosyć dużo przemianę też przeżyłem wewnętrzną, bo Postawiłem sobie za cel przestać przeklinać. Tak w ogóle z dnia na dzień. To był taki mój cel. A wtedy byłem osobą, która dużo przeklinała. Byłem wtedy licera tam. I naprawdę mi się to udało. Z dnia na dzień, powiedziałem: nie będę przeklinał. Pamiętam, wszyscy moi koledzy w klasie byli w szoku, że to się tak da z dnia na dzień. I to też mi dodało pewnej siły i takiej wiary w to, że ja mogę sobie coś postanowić, podjąć decyzję i mogę to dociągnąć do końca. Kolejne etapy to była wyprowadzka do Barcelony. Teraz bardzo ważnym etapem było poznanie Danusi, narodziny mojego syna. To wszystko składa się na to, kim dzisiaj jestem.
1: No, większość z naszych słuchaczy na pewno ja rozumiem, dlaczego poznanie takiej osoby jak partnerka Danusia i narodziny syna są punktem przełomowym, ale Dlaczego postanowienie o, o przestaniu przeklinania? Hmm.
2: Tak naprawdę
1: sukces
2: to jest bardzo indywidualna i wewnętrzna sprawa. Niektórym się ludziom wydaje, że sukcesy, te prawdziwe sukcesy, to są tylko te wielkie sprawy. I ktoś wygra na przykład bardzo ważny kontrakt odniesie sukces zawodowy. Ktoś postawi wielki dom, gdzie tak naprawdę wszyscy w swojej miejscowości będą na ten dom patrzeć. To takie sukcesy są dla nich dopiero sukcesami. Ale tak naprawdę sukces to jest takie poczucie, ja tak uważam, to jest poczucie, że zaplanowałeś sobie coś, coś, co w danym momencie było dla ciebie ważne, łączyło się z jakimiś emocjami, stały za tym jakieś emocje i udało ci się to dociągnąć. Kiedy zmarł Jan Paweł II. Ja to bardzo przeżyłem, chociaż nie wiedziałem dlaczego. Wtedy miałem 15 lat, 16. Byłem bardzo młodym człowiekiem i nagle ginie człowiek gdzieś tam daleko, z którym ja tak naprawdę nie miałem kontaktu fizycznie ale poczułem, że to było dla mnie ważne. I pamiętam następnego dnia już po śmierci była taka akcja wśród młodzieży, żeby młodzież zakładała czarne opaski, żeby się solidaryzować z tym, z tym wydarzeniem. Ja pomyślałem, że czarna opaska to jest za mało i do tego dołożę coś, co ja będę mógł oddać. I przestałem przeklinać. To było moje postanowienie. I minął jeden dzień, drugi, trzeci piąty, wciąż nie przeklinałem i pamiętam sobie, wow, co się da. Niektórzy ludzie próbują rzucić papierosy, nie mogą. Niektórzy ludzie próbują inny nawyk, nauk odrzucić, też nie mogą, a ja postanowiłem i od razu z miejsca udało mi się to zrobić. To też mi dodało dużej takiej wiary w siebie, że stać mnie na duże rzeczy. Duże oczywiście z mojej perspektywy.
1: A Powiedz, czy, czy możesz nam doradzić, Łukaszu, w jaki sposób my moglibyśmy się przygotować, żeby nasze takie postanowienia przerodziły się w sukcesy, czy żebyśmy my te nasze postanowienia czy marzenia mogli przekuć w sukcesy?
2: Na pewno musi za tym stać emocja. Musimy wiedzieć, dlaczego chcemy to zrobić. I za tym, dlaczego musi stać takie żywe poczucie wręcz rozpierającej energii, tej chęci, że jest to dla nas ważne. Dla mnie wtedy, jeśli mówimy ciągle o tej tej sytuacji z Janem Pawłem II, to było bardzo ważne. To było takie moje poczucie i ja chcę to zrobić nie tylko dla siebie, nie tylko dla Niego, ale dla jakiejś takiej wyższej sprawiedliwości. Dla takiej wyższej energii, która, oczywiście nie nazwać wtedy na pewno, nie potrafiłem, ale że chcę to zrobić. I każda komórka ciała moja to wiedziała. Więc jeśli chcemy sięgnąć po coś, po sukces i nawet patrząc w literaturę i odszukując się historii, czy przykładów z z ludzi jakichś ważnych, którzy osiągnęli, którzy sukces pewnie to potwierdzą, to musimy mieć pełne poczucie ogromnej chęci, że chcemy to zrobić. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, To trochę tak jak w tych historiach, gdzie ktoś zostaje postawiony przed ścianą i już nie ma innego wyjścia. To musi to zrobić, bo jak nie zrobi, to się wszystko skończy. I trochę tak się czułem. Samemu sobie to narzuciłem, ale było to tak moje, tak prawdziwe, że... Nie mogło się skończyć inaczej.
1: Łukaszu powiedziałeś, że to musi być emocja. Czy to ma znaczenie, czy to jest emocja pozytywna czy negatywna? Hmm.
2: Chciałoby się, żeby to wszystko były zawsze emocje pozytywne, ale patrząc przecież na historię, wiele ludzi ratowało życie, bo byli w emocjach bardzo negatywnych, czyli strach, czyli lęk, czyli zagrożenie życia. Więc pewnie nie muszą to być tylko emocje pozytywne. Negatywne też mogą się zdarzać. Starajmy się szukać tych pozytywnych. Jeśli będziemy sobie zadawać pytanie, dlaczego to jest dla mnie ważne, osiągnięcie marzenia, osiągnięcie sukcesu, no to pewnie częściej będą to właśnie te emocje pozytywne. Więc najpierw miejmy intencje, że szukamy dobrych rzeczy.
1: A Łukaszu, co my możemy zrobić, żeby te emocje sobie pielęgnować, rozwijać? Aby pielęgnować
2: te emocje w sobie, przede wszystkim musimy bardziej poznać siebie. Aby wiedzieć, co na nas działa, musimy zadawać sobie pytania, musimy spędzać czas ze sobą. Bo często jest tak, że przypadkiem różnych rzeczy się o sobie dowiadujemy. I te sytuacje się zdarzają, Ale często jesteśmy uzależnieni od sytuacji, na którą nie do końca mamy wpływ. Jeżeli częściej ze sobą przebywamy, jeżeli potrafimy powiedzieć, kim my dokładnie jesteśmy, że okej, na mnie działa taka emocja, jestem bardziej osobą empatyczną, jestem osobą, która jest pobudliwa, jestem osobą, która potrafi doradzić, docenić, jestem dobrym słuchaczem to już bazując na tym, to mogę wyszukiwać tych emocji, które bardziej na mnie wpływają. Jeżeli nie, nie spędzam czasu ze sobą i zadaję sobie pytań fundamentalnych typu, po co jestem na tym świecie, co jest dla mnie przyjemne, czym jest dla mnie dobro, czym jest dla mnie sukces, to jest trochę tak, jakbyśmy poszli do lasu z małą zapałką, która się za chwilę wypali. Im częściej ze sobą przebywamy, tym ta nasza zapałka zamieni się w latarkę, a na koniec w latarnię, albo w wielki halogen. Nasze, nasza podróż przez ten ciemny las jest znacznie bardziej prosta, bo więcej
1: widzimy. Naprowadziłeś mnie trochę inny tok myślenia, bo w dzisiejszych czasach większość z nas, tak wiele osób, Łukaszu, albo boi się być sami ze sobą, albo uważamy to za stratę czasu.
2: I ja to nazywam, że młodzież Przede wszystkim młodzież, czy w ogóle nowe generacje uwielbiają przebywać w chmurze dezinformacji. Ja to często obserwuję w pociągu, na ulicy, w ogóle w takich sytuacjach, nawet w restauracji. Ludzie każdy moment, kiedy mogliby spędzić ze sobą, spędzają z telefonem w ręku. Siedzą w domu, mają włączone radio, telewizor, coś szumi. Uwaga człowieka jest ograniczona, więc będąc cały czas w huku i w hałasie, nasz umysł nie może pracować i się synchronizować nad pytaniami właśnie tymi fundamentalnymi. I niestety tak jest bardzo często, że przebywamy w tej właśnie, w tym hałasie. A to jest bardzo moim zdaniem niekorzystne. Ja mam może w cudzysłowie, ten przywilej, że sporo czasu muszę się oszczędzać. Bo mnie plecy, więc jak siedzę za długo, to no, jest to dla mnie niekorzystne. Więc często leżę na plecach i patrzę w sufit. Jak leżę, patrząc w sufit, nie za dużo rzeczy mogę zrobić. Ale to, co mogę zrobić, to mogę rozmawiać ze sobą, myśleć, sprawdzać, jakie emocje są we mnie. Mogę to nazywać potem nad tym pracować.
1: Czy w tym tym pracowaniu, w tym zastanawianiu się patrzysz na jakieś emocje z ostatnich paru godzin, czy dnia swojego, czy jesteś tak całkiem w bieżącej chwili?
2: Jest to bardzo różnie. To zależy od sytuacji, zależy, co akurat przelepiam. Często też przeskakuje między emocjami. Tu za chwilę myślę o sytuacji, która się działa chwilę wcześniej. Tu za chwilę myślę o sytuacji, która była tydzień wcześniej.
1: Dostrzegam jakieś połączenia,
2: więc to jest bardzo różne.
1: A teraz ta podróż, która już za to minął ponad tydzień tej podróży już, chyba niedługo będzie 10 dni. Powiedz mi, czy, czy ta podróż jest taka, jak sobie zaplanowałeś, zamarzyłeś, czy rozwija się to troszeczkę inaczej?
2: Sporo rzeczy jest takich, które zaplanowałem, ale też jest bardzo duża doza tych elementów, których nie jestem w stanie przewidzieć. No raczej nie byłem w stanie przewidzieć, że skupię pasy, które tak są dla mnie ważne, których używałem przez 14 lat. I pewne rzeczy mnie zaskoczyły, jeśli chodzi o moje ciało, to jak się będę zachowywał w podróży. Podróżujemy z małym dzieckiem, jest tutaj też jakby ciężko zaplanować wszystko, bo jednak mały chłopczyk jakby ma swój rytm dnia, to ma swoje grymasy ma swoje marudzenie i to jest w ogóle nie do przewidzenia. Ale staram się być pozytywny i dostrzegam naprawdę wielkie piękno tego projektu. A czego się nauczyłeś w tej podróży? Czego się nauczyłem? Na pewno nauczyłem się, że ogromną radość daje przebywanie z ludźmi. Budowanie relacji z nimi, że prawdziwa podróż to jest nie tyle podróż w przestrzeni fizycznie, ale to jest podróż w głąb relacji z innym człowiekiem. Przybywając w Chicago poznaliśmy super Superolunię. Przybywając w Toronto poznaliśmy Ciebie Tomku, Twoją Anię, Twoje dzieci. Poznaliśmy ludzi, którzy słuchają nas Podczas relacji na Facebooku na przykład ludzie piszą do nas, interesują się, piszą do nas i mówią, że zrozumieli to, zrozumieli tamto. To jest niesamowite, bo podróż, która normalnie jest kojarzona z przebywaniem z punktu A do punktu B, czy to w samolocie, w samochodzie, czy pociągiem chociażby, czy rowerem, czy na pieszo, nagle staje się podróżą w głąb człowieka, I ja podróżuję w głąb siebie. Dzięki temu, ponieważ jestem z tych, którzy wylewają to na zewnątrz, pomagam ludziom przebywać ich podróż w ich głąb siebie. I to jest dla mnie ogromna wartość. To jest chyba to, co dla mnie jest najważniejsze.
1: No i tej wycieczki waszych marzeń jeszcze przed wami jest dobrych kilka tygodni i kawał ogromnego kontynentu. Ale na pewno już zaczynasz mieć marzenia na dalej. Może nam troszeczkę o tych dalszych marzeniach opowiadasz?
2: jestem osobą, która lubi marzyć, ale też staram się bardzo mocno nie wybiegać w przyszłość, bo tak jak mówię, na przykład trzeba szybko żyć, więc po co sobie głowę zaprzątać? Jakby nie wiadomo jakimi tematami, jak sporo rzeczy można zrobić tu i teraz. Jakby na pewno dla mnie marzeniem ważnym jest to, aby mieć osobę, która będzie się mną opiekować, więc jak... To wrócimy już ze Stanów, wrócimy z naszej podróży. Pierwsze, co zrobię, to złożę ofertę i będę szukał pracownika, który będzie się mną fizycznie opiekował, tak aby odciążyć daną się, dać jej przestrzeń większą na opiekowanie się Adamem i jakby też i jej, i sobie dodać więcej wolności.
1: A jakieś kolejne podróże może?
2: Ja mam ciągle... Marzenia, by kiedyś pojechać do Tokio. Bardzo też chciałbym kiedyś odwiedzić Australię. Więc jest gdzie latać, jest co odwiedzać, jest za czym gonić.
1: Powiedziałeś nam przed chwilą, że, że podróże to nie tylko przemieszczanie się z jednego miejsca na inne, ale przede wszystkim dla ciebie i bardzo się z tym zgadzam jest podróże w innych ludzi, poznawanie świata przez oczy innych ludzi, przez wnętrza innych ludzi. Czy są jacyś ludzie, których rodzaje, a może osoby ludzi, których chciałbyś poznać bliżej?
2: Każdy człowiek jest tak indywidualną jednostką, że ciężko zaplanować. że Ciężko w ogóle móc przygotować opis takiej osoby. Jestem otwarty na nowe znajomości i staram się wyciągać z tych relacji jak najwięcej. Myślę, że bym był mocno niesprawiedliwy i jakby wręcz arogancki, jeśli bym zakładał, że o takich ludzi chcę tylko widzieć na swojej drodze, a takich na pewno nie, bo każdy jest piękny, każdy może wnieść w nasze życie, bardzo wiele każdy może być inspiracją.
1: To troszeczkę tak, jakby powiedzieć, że jakbym widział, co się nauczy od tego nauczyciela, to bym nie potrzebował się od tego nauczyciela uczyć.
2: Myślę, że tak do przytomku to ująłeś.
1: A co było najfajniejszym momentem w tej podróży jak na razie?
2: Hmm. Myślę, że takie
1: najfajniejsze
2: dla mnie i najbardziej interesujące to było zachowanie Adasia w samolocie. To był taki moment, kiedy. Bardzo dużo to nam, było nam, dla nas to bardzo trudne. Mogło być bardzo trudne. Jednak dziecko małe w samolocie to jest zawsze wielka niewiadoma. Zresztą za każdym razem, kiedy latałem i było dziecko w samolocie, bo no to zazwyczaj te dzieci płaczą. Jest to traumatyczne, a jednak no, lot do Stanów jest to prawie 10 godzin w powietrzu. Więc jest kiedy płakać. A Adaś nas zaskoczył niesamowicie, bo po prostu był tak radosnym dzieckiem, uśmiechał się i i nawet ludzie w samolocie stewardessy były w szoku. Dla mnie to jest ogromne, miłe zaskoczenie, bo to mi daje taką siłę, że ten dzieciak jest naprawdę urodzony do przygód, urodzony do podróżowania, urodzony do chłonięcia od innych i od świata wszystkiego tego, co dobre.
1: A nie myślałeś może, że ten spokój czy pogodny nastawienie Adasia bierze się z waszego nastawienia?
2: Super by było. Super by było. Oczywiście tak jak obserwuję wszystkie te duchowe nurty, no to jednak te duchowe nurty mówią, że dziecko jest indywidualnością. I to, jaki ma plan duszy, wynika z jego decyzji, którą gdzieś tam kiedyś podjął, a my możemy tylko mu asystować. Cieszę się, że że wybrał nas jako rodziców. Będziemy robić wszystko, aby tam nasza rola w jego życiu była najlepiej wykonana, jak się da.
1: No i tego Wam życzę z głębi serca I, i jako świadek Waszej drogi przez kilka dni myślę, że robicie to w wspaniały sposób, także Dziękuję Ci bardzo za te kilka minut rozmowy. Życzę Tobie i Twojej rodzinie i wszystkim, którzy Wam pomagają spełnienia marzeń. Te życzenia są takie troszeczkę egoistyczne, bo im więcej Wy zrobicie, wykonacie swojej misji, tym lepszy będzie świat i lepsze będzie życie. Także wszystkiego najlepszego Łukaszu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję Tomku. Jeszcze raz powtórzę. Realizujmy marzenia. Idźmy tam gdzie nas jeszcze nie było, zaskakujmy siebie
1: i wszystkich wokoło.